0: Ja, välkomna till ett till avsnitt av Marcus och Malcolm Idag är det, ja, idag är det lördagen den...
1: Idag är det 18.06, lördagen den 18. juni Och vi ska prata om brexit
0: Precis, nu har ju solskenet och det fina vädret förbytt i grått och regn Så det är ju ett otroligt passande ämne faktiskt mm. um,
1: du tänker att det är brittiskt väder? Ja, precis. Ja.
0: Här visar jag på mina, mina fördomar här när jag säger att eh, britterna inte har något fint väder eller något fint annan överhuvudtaget för den delen.
1: Jag känner ju alltid en lättnad in, in, inför den här sortens väder eftersom eh, det är mycket bättre väder att magsåra i eftersom man är så svettig annars. Ja. Eh, men eh, Brexit... Vad börjar vi? Ska vi börja med någon slags fakta om vad, vad fan det är för något?
0: Ja precis, det sker ju en folkomröstning ganska snart, innan, en dag innan midsommar är det väl um, Och det här är en omröstning om utträde ur Europeiska unionen uh, British Exit, så kallad Brexit uh, Och det här har blivit ett stor huvudverk runt om i hela världen mer eller mindre, eller i hela väst om vi säger så.
1: Och då i huvudsak hos förtvivlade ledarskribenter som inte tycker att det är anständigt nog att hålla på och rösta om sånt här typ.
0: Ja, förtvivlade ledarskribenter men också förtvivlade teknokrater, förtvivlade amerik amerikanska diplomater, förtvivlade presidenter för... EU-kommissionen, allting sånt alltså det är, det är väldigt många som gnisslar tänderna nu över hur dum i huvud David Cameron var som någonsin lät folket komma nära en sån här viktig fråga och det ironiska här är ju att det var inte det som var tanken från början så såvitt jag har förstått saken alltså det var aldrig menat att det skulle bli så här allvarligt ehm, därför att Tories den, den brittiska, det brittiska högerpartiet så Är otroligt splittrat i, i, i dess relation till EU Och den sortens alltså in, europeisk integration De är inte alls som svenska höger, om andra ord nej, Där
1: majoriteten precis. är väldigt pro-EU
0: Ja, men precis Om du tänker dig, de som är mest pro-EU av de liksom stora partierna är Labour och i Labour så har man inte alls kunnat mobilisera för någon sorts um, stark ja, uh, liksom, vi ska vara kvar, liksom. så därför att Corbyn vann. Och det var ju någonting som David Cameron liksom absolut inte kunde ha förväntat sig, för att ingen annan förväntar sig det heller. Men Corbyn är ju en sån här person som inte direkt är en maskinpolitiker och han har inte varit framme med piskan och sagt åt alla att det här tycker partiet att ni ska tycka utan han håller på att tjafsa på om ni får bestämma själva och sådana saker så att Remains-sidan förlorade lite grann sitt största draglok i eh, teknokratiskt labor om vi säger så om Tony Blair fortfarande hade varit vid rodrätt så skulle de organisationen på den sidan ha varit väldigt stark men Sen var det också så här att Toris, som jag sa, väldigt splittrade internt i den här frågan. Och Cameron har jättestora problem med alltså, sina egna partimedlemmar som försöker motarbeta honom. Eller till och med arbetar i det tysta för att störta honom. Ja, och ta hans plats. Precis. Så att det här omröstningen var ju tänkt som någon sorts... Vad heter det nu? Det här var tänkt att förbättra Camerons position. Att han kunde kompromissa med eh, sitt eget parti för de här idioterna att hålla käft. Man kastar dem ett ben. Men sen också, den här omröstningen var ju tänkt att förbättra britternas alltså, förhandlingsposition. Så att han... I ett svep så skulle han säga, jo men ni får en folkomröstning. Men sen så skulle han säga till sina kompisar i Bryssel att kolla, ni måste ge mig lite mer utrymme här. Därför att, um, liksom, om, om inte det är så tänk, det, det kommer antagligen inte att hända, men tänk folk kan rösta för att gå ur. Men det var som sagt aldrig någonting som folk tog på allvar, den möjligheten. Men nu så står vi här. Och Vad ska man säga Brexit-sidan har ju en övervikt På nästan 10% I en del mätningar
1: mm. Varav två Det är väl främst konservativa liksom Personer som, som syns ja. En person som syns Väldigt mycket på Brexit-sidan är ju Boris Johnson En Tory-politiker som Tidigare var i Londons Borgmästare och han ser väl det här som en, en möjlighet att liksom steppa in och försöka knipa posten från Cameron helt enkelt.
0: Ja, precis. Så att den här situationen är ganska intressant. Alltså det är en komplex situation rent politiskt. Mycket av fighten som går bakom kulisserna handlar egentligen inte om Brexit särskilt mycket. Boris Johnson gick ut och sa att jag vet inte vad jag ska säga- Sen lite innan det, eller han visste inte vad han skulle tycka i frågan, lite innan det så tyckte han, misstänkte han att det här med Brexit var en dum idé. Och nu så har han bestämt sig för att Brexit är en bra idé. Eh, och en del har verkligen kastat galla på honom för det. Men det är ganska tydligt att Camerons position är så svår. Så att om han förlorar den här omröstningen, då blir det ett misstroendevotum mot han, hans... Ledarskap Så att han kommer att ryka Och då är ju frågan så här, Vem som ska ersätta honom Och Boris Johnson som har gått på samma skola Har varit med i samma aristokratiska Hemliga sällskap Där man knullar grisar Jag hoppas ju Antagligen, han verkar vara en sådan ambitiös typ Det här är det intrycket som mm. Väldigt många har att Det här är hans powerplay För partiledarskapet så hans ställningstagande här handlar inte om Brexit överhuvudtaget?
1: Nej. Det, kän, det känns ju skönt att det är en till grisknullare som, som liksom står på tur och så att man vet att man får en riktigt bra kompetent politiker eh, till positionen helt enkelt. Som har samma sorts eh, agenda och, och, och utbildning och bakgrund och så vidare. Men vad fan... Eh, så man står helt enkelt inför en folkomröstning om huruvida man ska vara kvar i EU eller inte... Och Det här är väl någonting som Man kanske bör sätta i en bredare kontext Alltså inte bara i termer av Den här maktkonflikterna Inom partierna i Storbritannien Utan också i Hur västerländska demokratiska institutioner Har förändrats över tid Och vad Vad det är för utmaningar som Europas demokratier står inför Ja, jo men precis Alltså, alltså vi, vi har ju dels har vi det här i, i Nederländerna det här associationsavtalet det var väl någon medborgarinitiativ kring det där
0: Ja, jo men precis Demokra alltså folkomröstningar i EU har ju en väldigt um, problematisk historia för många mm. därför att de här brukar ge fel resultat
1: Ja, och det är ju inte bara på EU-nivå utan politiker har ju den sortens inställning till folkomröstningar även om det är i små kommuner här i Sverige liksom. Det är bara att läsa liksom, så här, statens egna demokratiutredning så kommer man ju få se hur det ligger till.
0: Intressant nog, det är en allmänt accepterad position idag, mer eller mindre såhär att riktigt allvarliga frågor ska man inte ha folkomröstning i. Man kan ha det i frågor som inte spelar någon roll. Det intressanta är ju att kanske en gång i tiden så skulle det normala vara att säga motsatsen. Ja. Att det är de viktigaste frågorna där det, är det allra viktigaste att folket själv avgör men, men hur som helst.
1: I nästan alla fall så, så, så hamnar man i den här situationen att det är jobbigt när ska kollar på att bestämma Och, och då man, man måste hitta kryphål för att, för att kringgå beslut liksom.
0: ja, Men intern politik inom partiet Tory och maktspelambitioner sådär, är inte den enda anledningen till varför Brexit är komplext utan som, som de flesta folkomröstningar idag så kommer omröstningen att handla om något helt annat än vad som står på pappret Uh, och vi kan ju bara se till Det här exemplet som du nämnde Den här folkomröstningen i Nederländerna nyligen uh, För nu är det så Att inom EU så finns det vissa beslut Som alla länder mer eller mindre Måste vara med om Och måste rösta ja för För att det ska gå igenom Och man hade ett associationsavtal Planerat med Ukraina Som skulle Jag har inte riktigt koll på detaljerna Vad som ingick i det men så här, regler kring handel bla 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 sådär ehm, och eftersom alla länder måste rösta för så har ju varje enskilt land åtminstone i teorin möjligheten att blockera det här vad som hände var ju att någon startade en namninsamling därför att så som reglerna ser ut i Nederländerna Så kan du få till en folkomröstning om något Om du får tillräckligt många signaturer
1: Det kan du till och med få till på en EU-nivå Utifrån det här medborgarinitiativet Eller vad fan skiten heter
0: Ja, det är möjligt Men mm. som sagt, det får ja, bli det, en, en Typisk sån
1: demokratisk innovation liksom.
0: Som man hoppas aldrig ska användas ja. Men hur som helst Man hoppades att det här Aldrig skulle användas i Nederländerna också I alla fall inte på något sånt här och ingen tog väl möjligheten att man skulle få till många signaturer om en sån här jävla skitfråga på allvar egentligen. Ehm, därför att det här är inte någonting som är relevant för... Det är inte som man sa att vi ska sälja landet Nederländerna till Ukraina för femma eller och sånt. Ehm, men man fick nog ihop signaturerna och sen så skulle det bli en folkomröstning. Och då börjar man märka hur paniken kom. Ehm... Och man börjar märka också entusiasmen för att rösta nej på det här. Vilket naturligtvis inte hade någonting att göra med att ja, men det här är ett dåligt associationsavtal. Utan det hade ju bara med möjligheten att slå etablissemanget på fingrarna. Det var ju i slutändan vad den här omröstningen handlade om. Och... Man röstade nej mot det här associationsavtalet, om jag inte kommer ihåg helt fel. Nu har ju EU en väldigt enkel metod för att lösa sådana här nej som man ibland får i omröstningar. Vilket är att man typ kopierar fördragstexten och så ändrar man ett par ord. Och så säger man, ja vet du vad, ni röstar nej på det här fördraget. Det här gamla, men ni röstade inte nej på det här nya, som är totalt annorlunda. Och sen så kör man igenom det ändå. Men... Det här är talande. Liksom. Det är det här som folkomröstningar ofta handlar om nu. Ja, och det är
1: ju som sagt inte bara på EU-nivå utan det där är ju metod som man gör nästan jämt när den här sortens folkomröstningar dyker upp. Mm. Men Brexit är ju ett lite intressantare exempel för att där finns ju någon slags bortregräns i att alltså hur ska man kunna göra den grejen med Brexit-
0: Alltså man, rent om jag bara ska vara lite skämtsam man skulle ju kunna döpa om EU till typ EU2.0 och säga så här Men ni röstade för att gå ur EU, men ni röstade inte för att gå ur EU2 <går> ja. uh, Men det kommer antagligen inte att hända Och andra, alltså det är väldigt svårt att liksom, sopa det här under mattan
1: Alltså man, man ska ju komma ihåg att varje gång politiker gör så här så underminerar de ju sin egen bas på något sätt
0: Ja, alltså de underminerar man... legitimiteten för det politiska systemet Precis, Sådant. systemet förlorar på det Ja um, du, du kan lösa någonting just här och nu Men du mm. har verkligen försvagat liksom grundfundamenten för, för folks tro på att mm, mm. Rösta vi så löser det någonting Precis. Men om de inte tror att rösta vi så löser någon, det här någonting Varför ska då människor sitta på toppen Som säger ja men ja, vi sitter här för att ni röstar på oss Då kan man lika gärna byta ut dem mot en diktator Om ingen tror på det demokratiska systemet Så kommer folk att säga Men typ vad förlorar vi på en diktator Och det är en helt berättigad fråga
1: Ja och det är, men, en, alltså, det är en fråga som,
0: som ställs runt om i Europa återigen så, så går det. Mm. Men, 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 men hur som helst, som du sa: Brexit det är väldigt, det är någon sorts bortre gräns för möjligheten att liksom, säga: Ja, men kul att ni tyckte till men nu rör vi oss vidare. Nej, men alltså: det, det finns det, det som man också måste förstå är att ett utträde ur, ur EU för Storbritannien skulle bli otroligt problematiskt bara rent praktiskt därför att så som de politiska situationen ser ut så finns det ganska många i till exempel Frankrike som säger att ett utträde måste bli så otroligt smärtsamt så att det bara går vi måste fucka Storbritannien så hårt som man bara kan så att inte frans, våra undersåtar, fransmännen kommer på samma idé um, så att hela den här situationen är så att säga överdeterminerad, det handlar väldigt lite om Brexit egentligen en sak som det talas mycket om nu man kan läsa om det i DN man kan läsa om det på Aftonbladet bla bla bla, är ju, vad kommer det här att få för effekter kommer det här att vara bra, kommer det här att vara dåligt och den här sidan som säger att man ska gå över är ju ofta tämligen vad ska vi säga jag skulle nog använda termen överentusiastisk om jag inte skulle vilja använda ett elakare ord. därför att att låtsas som att något sånt här, i, i ett kontext, Europa, i allvarlig ekonomisk kris redan nu. Att det här skulle leda till en förbättring direkt är, man antingen en idiot eller en lugnare om man säger så. Gissningsvis så kommer det här att leda till en hel del negativa effekter. På den ekonomiska sidan i alla fall
1: Men sen så Alltså det, det, det är nästan samma sorts entusiasm Som fanns i Sverige när man röstade för att gå med i EU ja, Att allting skulle bli frid och fröjd Och sen så har man haft den entusiasmen På så här, motståndarsidan mot EU Att bara vi går ut ur EU så kommer det bli Så skit mycket bättre ja. liksom. att det, det, det finns ju inte, inte den här förståelsen För att det här är någonting som är mycket mer av alltså, avancerat Än att det bara skulle bli så här, Svinbra med ett äh, äh, Fingerknäpp
0: ja. typ. Alltså Rent konkret, Europas banksystem idag Är ett kört korthus En liten grej Och det behöver inte vara brexit Det kan vara vad som helst nästan Som händer fel dag Kan få det här korthuset att falla ihop Så att i ett sånt kontext är det väldigt svårt att Den här sortens vickande på båten Skulle kunna föra massor med goda saker med sig Rent ekonomiskt men det ligger någonting ganska löjligt i om man läser typ Johanskyck-idén som säger Ja, det här kommer att påverka bruttonationalprodukten så, så många promille upp hit, så många procentdelar Och tillväxten och reporäntan, bla 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 så där. Det, 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 På det området så är det så här att meningarna går jävligt mycket isär Men det är egentligen ganska irrelevant för det är inte därför folk röstar Folk röstar inte för att de tänker, men om vi går ur då kommer min räntesats att gå upp med två procentdelar liksom. de röstar på grund av att det här handlar om liksom, inte bara emotionella anledningar utan det här det, det
1: om, vil, vil, vilken sorts land ska vi vara liksom?
0: verkligen liksom. Visst, ska vi ha riktig demokrati ska vi, ha, ska vi bli styrda av teknokrater från Bryssel mm. eh, som Pekar med hela handen Säger åt folk att svälta liksom, För att det är bra för ekonomin Men som inte som äter gott själva på Matserviser som kostar 20 000 kronor Bara för tallriken mm. Alltså Det här är den dimensionen Som folk kommer att rösta ja eller nej på Inte liksom, Justeringar i BNP Över x antal år mm. Mm.
1: Det är något stort på gång med våra vänner. Det på. När det gäller ett utträde ur EU så är det ju som sagt mer avancerat än att allting kommer bli frid och fredbart Bara vi går ur EU och så kommer de bara fixa problemet Man skulle kunna jämföra med Titanic, återigen att man befinner sig på det här sjunkande skeppet. Och antingen kan man gå till baren och ta en till drink Och typ så här vara i någon slags rus Och inte behöva tänka på att snart kommer vi Hamna i plurret Eller så kan man sätta sig i en sån där jävla Livbåt mm. mitt ute på Ishavet, och det är ju inte heller så jävla roligt Att behöva ta tag i saker själv Men det är väl lite där Det är lite så politik funkar Och det är lite så, om man ska gå in på liksom den här, de, de demokratiska modellerna I Europa liksom. Att de här springer ju utifrån en situation då människor faktiskt var tvungna att ta saker i egna händer Men som under cirkelånga perioder har gått till att bli mer passiva demokratier Där man kan sitta i soffan och kolla på ett Dance och käka sin jävla tack Och sen förväntar sig att någon annan ska fixa problemen åt den.
0: Ja, ju men precis En omröstning om Brexit är ju liksom så här, Ska vi komma ur det här systemet som inte funkar för fem öre längre Man sätter ju sig inte i en livbåt för att det är så jävla roligt direkt och det är ju folk som framställer det på det sättet har ju... Verkligen.
1: Eh, och det är det som är så här som gör att jag. Alltså jag, jag är motståndare i EU, men på frågan hur, hur ett svenskt EU träde ska gå till, så eh, skulle jag vilja ge ett mer eh, utvecklande svar än bara ah, men det är bara röst om det mm. För att det är inte bara röst om det. det här är, alltså det här är politik på hög nivå. Eh, det, det här är ju ganska säga, omfattande processer. Och hela den, här, alltså hela den här diskussionen om folkomröstningar och demokrati på en högre nivå det förutsätter på något sätt en situation där människor måste eh, använda sig av färdigheten demokrati. Idag så har vi, alltså vi har ju levt i samhällen där vi inte måste använda oss av färdigheten demokrati för vi har haft förvaltare som har gjort saker och ting åt oss. Vi har kunnat suttit och förväntat oss att våra stater, att våra regeringar ska kunna Fixa våra grundläggande behov i princip. Vi har, vi, vi har, alltså Det finns en ideologisk förväntan på att politikerna har, det är deras ansvar att se till att vi har i arkött. Och på ett sätt så håller jag med om det juvis. Men eh, på ett sätt så, så har ju även den där ideologin en eh, materiell gräns. Mm. När verkligheten inte längre eh, tillåter politikerna att trolla för att det materiella har förändrats så blir det ju svårt att sitta där och önska sig att alltså så här, det är en skillnad på Sverige 1960 och Sverige idag och Sverige typ 1903 mm. då, de här, då vi hade liksom så här klassbaserade politiska partier som, som ändå företrädde intressen och sen så har man ju haft då en lång period av socialdemokratiskt styre i Sverige och typ andra statsbärande partier i, i andra europeiska länder då, som har fört en politik där äh, men man, man får sin del av kakan liksom av den här årliga tillväxten mm. Varje år. Man det finns inga incitament för demokrati, det finns inga incitament för, eh, för att vara politiskt aktiv som medborgare. Det, det, det finns bara incitament för passivitet, för att sitta på läktaren och titta på.
0: Men precis. Det där är
1: en jävligt viktig poäng när det gäller att förstå eh, inte bara eu träden utan, utan politiken överlag idag, tror jag.
0: Ja, alltså om vi ska koppla det här till Brexit så... På, på, på ett ekonomiskt plan... Du är en idiot om du tror att det här kommer att leda till förbättring. Antagligen så kommer det att leda till någon sorts försämring... Finansiell instabilitet och så vidare. I någon mån. Men den här drömmen om det bättre politiska... Att nu kommer vi få riktig demokrati och så vidare... Är på ett plan... Den är förståelig... Men den är på ett plan ännu mer av en illusion. När du går ur... En sån här or teknokratisk monster, mer eller mindre. Det är inte då dina problem slutar. Det är då dina problem börjar. Precis, det är då problemen blir dina. Ja. Um, och det här är så otroligt tydligt. När man ser de här misstroende voteringarna. så um, att, Vad är de en misstroende votering mot? Det är ju... Att folk, de här teknokraterna Inte lyckats leverera det bif De har inte lyckats leverera Och vi har, precis som du sa Vi hade en ganska lång period Där det var inte bara Möjligt, utan det var också rationellt för människor Och typ inte bry sig om politik Och sitta hemma i tv-soffan och trycka på mentometerknappen då och då Därför att det fanns jävligt mycket roligare saker i livet- än att hålla på att bry sig- om maxtaxa på dagis- eller löntagarfonder- eller vad det nu kunde röra sig Precis,
1: om. Det väljer man ju representanter för att fixa åt ja, dem.
0: och de fixade det. Och nu ja. har vi hamnat i en situation- där de av någon anledning inte fixade det längre. Och så håller man på och byter ut- partier- och så väljer man någon sån här superradikalt parti typ SD eller deras motsvarighet nere på kontinenten. Och så fixar inte de heller det. Och så trycker man igen på Mentometer-knappen tills man hoppas kunna hitta något någon knappkombination som gör att den här jävla snickersen ramlar ur godisautomaten äntligen. Ja. För man har hållit på tryckt och man har hållit på tryckt, men den kommer inte. Mm. Det här, är, det här är i slutändan den, vad ska man säga, den kompromissen som vi fick i Europa efter andra världskrigets slut. Därför att Europa före andra världskriget var fortfarande ett land, en kontinent snarare, där de europeiska länderna som Tyskland, och Frankrike och Storbritannien, det var stormakter. De här länderna, de var stormakter. De tog inte order från någon. Och du hade politiska organisationer. Som höll på att slåss. För vad de tyckte av, liksom, skulle vara framtiden. Och de tog inte heller order från någon. Sen i slutändan. Så den nya världsordningen var så. Att visst, folk skulle ta order från högre ort. Men de fick som plåster på såren. Så fick de en högre levnadsstandard. Så här. Italien idag är ett ganska rikt land. Men man sa så här att om det italienska kommunistpartiet vinner så kommer vi att avskaffa demokratin. Alltså, det var öppet att eh, USA, NATO skulle gå in i det här landet och få ordning på allting om folk fel låt vann. I ett sådant samhälle, i en sådan tid, så förr eller senare så lär sig folk att acceptera den rollen som mäktigare människor än de har gett dem. Vilket är att sitta i tv-soffan och trycka på mentometer -knäppen. Det är helt, helt fullt förståeligt, men i slutändan, den där världen håller på att försvinna. Och med den kompromissen så försvinner också, vad ska man säga, piskan kanske försvinner, men moroten försvinner också. Mm. Det finns inte idag längre några politiker, ingen teknokrat, någon susse som du kan vända dig till som kommer att fixa allt det du vill ha. Om det du vill ha är det Sverige som vi hade i en tid där både arbetare och kapital kunde enas om saker och ting därför att deras, den konflikten mellan dem var inte lika akut av olika materiella skäl. Um. Så det som vi, vi, vi verkligen vill poängtera här Är att Demokrati I den bemärkelsen som vi tycker att, Vad vi tror demokrati idag är
1: Ja, ah, alltså, Eller menar du Vad du och jag tror eller Vad, nej, men vad, vad i folk
0: idag okay. Tänker mm. när de tänker på Demokrati, vilket är det politiska systemet De officiellt bor i Ja ah. Vad går det ut på? Jo, det går ut på att man väljer representanter Som i och för sig inte så jävla representativa alltid Nej. Men man väljer representanter som fixar grejer ja. um, Och vi har alla olika rättigheter som vi kan hålla på att påkalla Och som det är representanternas jobb att... Hörsamma Ja, precis Men... Den där bilden är ju en bild där folket, så att säga, är otroligt passivt. Folkets roll är att välja en annan sorts liksom, vad ska man säga, människor.
1: Alltså det är ju en modell som, som du säger, där, där folket är passivt. Alltså modellen bygger ju på en minima, alltså, mi, vad heter det? minimal folklig påverkan. Ja. Det var fjärde år. Så... Så ska man bli utvärderad Och sen, sen ska, ska folket ge fan och lägga sig i, helt enkelt
0: jo, men, precis. Men, men det är inte bara så att folk ska ge fan i att lägga sig i. Det är så här att man har en förväntan om att man inte behöver lägga sig ja. En gång i tiden så var det så att politik var tråkigt Jag orkar inte bry mig om maxtaxor på dagis Jag orkar inte bry mig om löntagarfonder hit Och jävla äh, äh, liksom räntesatser dit Och liksom vad vi ska investera de här pengarna Vad fan det är det någon som sköter det den attityden funkar jättebra under vissa förutsättningar. Men... Ja, när de kan sköta det liksom. Men idag så verkar vi ju att de här
1: personerna har slutat sköta det här.
0: Precis. Men frågan är också om de skulle kunna det även om de ville. Ja, men det är ju det jag menar. Att så här,
1: ekonomin har förändrats och då förändras också de demokratiska systemen. Ja. Eller de politiska systemen ska man säga. Att det, här, det här följer ju på det.
0: Det finns en lögn idag som är en... en... Så, vad ska man säga, utbredd så att ingen förstår att det är en lögn Och det är så här att vad folk vill ha egentligen är mer demokrati. Ett slut på teknokraterna. Det är inte alls vad vi ser. Vad vi ser är folk som vill ha bättre teknokrater. Teknokrater som enkligen gör det som är deras jobb. Vilket är att, jag vet inte vad, typ. Det beror på vem du frågar, men för vänstern så är den perfekta teknokraten en som typ sätter skattesatsen på rika till 100 och sen lägger det på typ alternativa danskurser. Det är någon som ska fixa saker och ting i alla fall. Och nu så vill vi ha bättre människor som fixar saker och ting. Och förhoppningen, i, i, för många verkar vara i fallet Brexit- är att så fort du, kom, du ändrar från Bryssel till Westminster- då kommer de här teknokraterna att sköta allting. Liksom. Då kommer det att bli rätt sorts politiker. Politiker som inte är dumma. Eh, och jag menar, vi behöver inte gå in på den otroliga naiviteten i den bilden. Men det är också så här-
1: Alltså det, det, där är ju en, det är ju en stor fara Som bilar ja. i det där eh, Också en möjlighet Men eh, Jag ser ju knappast några alltså, om man ska titta på de aktörer Som aspirerar på att utnyttja det här Som uppstår eh, Så är det ju snarare organisationer Med diktaturtendenser ja. Än vad det finns liksom. Om man ska ta något annat exempel Alltså Rojava I eh, den delen av Syrien som är Kurdistan och, där håller man ju på och verkligen experimentera med demokrati på en helt annan nivå för att där är det så här nödvändigt att man måste lösa problem i sin vardag om ja. man ska ta det som exempel alltså någonting sånt ser vi inte i Europa mm. de, de som aspirerar på att utnyttja det här det är, det är helt andra sorters politiska aktörer om man säger så mm.
0: och jag menar liksom det som måste sägas här för då får jag ut efter här inte sitta och bara... Ja, folk som inte håller med mig... De är dumma... sånt oh. Som liksom, kortsynt och så... Utan jag vill bara poängtera... Någonting som... Folk lätt missar... Vilket är att riktig demokrati... Är sämre... Än teknokratstyre... I bemärkelsen att du måste göra någonting... I en sådan... Alltså... 60-talet Sverige för alla dessa skavanker och så vidare var ju kanske så långt som man kommer om i, i, i utvecklingen mot eh, eh,
1: folkets passivitet.
0: Nej men inte bara det utan så här, den här sortens hedonism som är jag kan bara leva mitt liv så som det nu är och aldrig behöva bry mig om några större frågor, därför att jag tycker de är tråkiga och jag tycker inte att det är något fel i att tycka att det är tråkigt med maxtaxa på dagis eller vet inte vad, avtal, bla bla bla, fördrag, sådana saker. Det är jävligt många som tycker att det är tråkigt och det, det är ganska tråkigt. Och fördelen med det här 60-talsidyllen var ju att man kunde tycka att det var tråkigt och ingenting, alltså man behövde inte lida någon skada för det. Så radikaler kunde hålla på och komma med sina jävla plakat och starta sina maoistiska sekter Och göra vad fan de ville. Och sen så fanns det alltid en möjlighet för dem att börja med ett normalt liv igen. När de lekte av sig. Då kunde de sluta med politiken. Ingen har den möjligheten i Grekland idag. Nej,
1: och det är ju där demokratin, alltså som metod blir relevant. Ja, alltså att man måste. Att människor måste börja. Helt enkelt lösa problem ihop. Det är ju det som är demokrati.
0: Ja, precis. Men om man löser problem ihop, då är det omöjligt att säga så här: Vet du vad? Jag vill att det här ska fixas.
1: Ja. Ja, precis. Alltså, det, vi... krävs, det krävs ju ett aktivt demos. Det krävs ja. ju en, alltså en, en politisk medvetenhet hos folket på en helt, helt annan grad. Liksom.
0: Ja, ja, men också så här, kolla Om alla är, om det inte finns några hövdingar och indianer längre, utan alla är jämlikar. Ja. Då kan ingen säga så här: jag vill att det här ska fixas. Uh, jag tänker inte göra någonting själv. Det, får, det är ert jobb. Därför att. En rättighet i ett sådant system är ju alltid en skyldighet för alla andra. Precis. Vilket innebär att det går inte att kräva saker av andra som man inte är beredd att vara med och leverera själv. Det är nackdelen med en demokrati. Alltså, bröd och cirkusar funkar inte i en demokrati. Därför att du, om inte du är beredd att stå där och baka.
1: Ja. Eller ta på
0: dig clownskorna. Mm. Och vi, vi kolla, som sagt, det här var kompromissen som länder som Sverige var tvungna att acceptera därför att om de inte accepterade den så skulle det, då skulle de vara tvungna att acceptera den efter en jävla statskupp ungefär. Alltså om vi ska vara helt ärliga. Kompromissen var ni får bröd och cirkusar, men ni ska inte bli någon jävla sovjeter och er inte. Vi får se vad som händer nu med Brexit Men egentligen, det är ganska irrelevant Om britterna stannar eller går ur Därför att förr eller senare så tror jag att EU kommer att gå sönder mm. Det håller redan på att gå sönder nu Det finns ju ett otroligt
1: passande markcitat Som jag inte kan citera nu då. Men, men det är ju någonting i stil med Det här med allt fast för, förflyktigelse Och det här med att människor måste se på varandra Med nyckra ögon och allt vad fan det är kan länka ja.
0: det någonstans än. Det är fan, det summerar ju
1: det här är så perfekt.
0: EU kommer att gå sönder. Men när väl gör det, när nästa land går upp till rakning, antagligen så blir det Frankrike eller Italien som kommer att rösta nästa gång och gå ur. Det är inte då som problemen tar slut. Det är då som problemen faktiskt har börjar. Och jag tror att jag har sett väldigt lite... Väldigt få verkar förstå att liksom, det kommer mera.
1: Mm. Om man gillade det man lyssnade på så kan man dela det här avsnittet Man kan också gilla oss på Facebook och följa oss på Twitter Samt eh, signa upp sig på
0: vår Patreon-sida för att ge en gåva varje gång vi släpper ett nytt avsnitt eh, Ha det bra!